0: Mais um
1: NCD seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado. Olá, NCD Cast começando e hoje o nosso papo é sobre processos criativos. Este é o nosso canal de voz que aborda temas relacionados à arquitetura, design, lifestyle, mercado e inovações. O processo criativo ele é plural, uma experiência única que passa por vivências, percepções e interpretações que compõem o repertório do autor. A tecnologia e a diversidade de formas contribuem para um olhar múltiplo para o design, para a textura, para a cor e para a matéria. A criação aponta tendências, identifica necessidades e efetivamente faz surgir algo com possibilidades ilimitadas. A pandemia mudou a forma de ver e entender os espaços e também trouxe um grande desafio para o processo criativo. O reflexo no pós-Covid pode ser uma metodologia mais lenta de criação, mas há quem defenda que a exigência também será por uma velocidade das coisas, num ritmo insano. O fato é que criar é uma habilidade e tem sido cada vez mais essencial no mundo, para o avanço tecnológico, para a qualidade de vida e a constante evolução. A Porto Belo, líder em varejo no segmento de revestimentos cerâmicos, tem um processo criativo que determina o surgimento de produtos que são verdadeiras inspirações para revestir, mobiliar e decorar, apresentando possibilidades ilimitadas. A marca é reconhecida pelas coleções desenvolvidas em parcerias com designers e arquitetos do país e do mundo. Recentemente, a marca lançou a coleção Horizontes, em co-criação com o jornalista apresentador entusiasta da arquitetura Pedro Andrade. A nova parceria representa um processo de inovação da Porto Belo, de interagir com profissionais de diferentes áreas no processo criativo. A linha faz parte da coleção 2021 da Portobello Unlimited Experience, com muito design, inovação e possibilidades ilimitadas de uso e personalização. As novidades ampliam ainda mais o portfólio da marca em grandes formatos, novas cores, texturas e acabamentos. O processo criativo que envolve o desenvolvimento das coleções e produtos é nosso assunto de hoje aqui no NCDCast. E nós trouxemos para a conversa a Pamela Golin, gerente de produto da Porto Belo. Pamela, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo.
0: Obrigada, Shaila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês.
1: Pamela, o processo criativo ele surge a partir de um passo a passo. E eu gostaria de saber como, além da tecnologia, do maquinário, a equipe de design e também de desenvolvimento de produto faz a diferença.
0: Então, é a total diferença, né, Shayla? Como a gente observa o mundo, como a gente absorve as informações que estão no nosso entorno, né? Então, tradicionalmente, a equipe de produto da Porto Belo é uma equipe que respira design e tendência, né? Nos mais variados segmentos, né? Seja moda, arte, arquitetura, realmente tudo é se conversa, né, realmente tudo tem algum fio condutor, então a gente tem e elabora internamente várias pesquisas de tendência, né, no ano passado isso foi bem é, diferente, porque tradicionalmente a gente viaja muito também, né, seja no nosso país, seja fora dele, para pescar as tendências e as inspirações, assim, é, que trazem, que a gente consegue traduzir nos nossos produtos de forma mais exclusiva. No ano passado, a gente ficou limitado a uma pesquisa mais online, né, mais digital, mas mesmo assim, é num cenário totalmente novo, né, e totalmente é, inspirador também, né, de uma outra forma de é, ver a importância que a casa que a casa ganhou, a questão realmente da, do aconchego, da conexão das pessoas de uma nova forma, né, não mais ao vivo. Então, tudo isso é, foi pesquisado ao longo aí dos meses, tudo isso gerou muita inspiração para novos produtos, é, para o novo conceito aí da, da coleção desse ano. É, então, de fato, a tecnologia, como você mencionou, é um dos caminhos tradicionais, né? porém é, é limitante, se a gente for pensar assim. né? Então, numa área de design e de inovação, a gente precisa buscar o que está fora desse universo. Então, é, é muito através das nossas pesquisas, do acompanhamento de mercado, da troca com os nossos especificadores, os arquitetos. né? Então, isso tudo a gente conseguiu manter... Mesmo com, com um cenário não tão favorável. E disso a gente consegue fazer o nosso trend book, por exemplo. Dali derivam vários conceitos, várias é, macro-tendências e micro-tendências. E que depois a gente desdobra para as nossas coleções, né? Para os nossos lançamentos em produtos.
1: Pamela, e aí você comentou que vocês faziam muitas viagens é, e até para buscar referências, né? É, quais são as principais referências para essa nova coleção?
0: Olha, essa coleção, ela, ela retrata muito o que a gente está vivendo no momento ainda, né? Eu acho que ninguém esperava é, vivenciar o, uma pandemia por tanto tempo. Então, alguns valores e algumas percepções que se tornaram muito nítidas nesse período, né? Como eu mencionei anteriormente, a relevância da casa do aconchego, do é, estar próximo, mesmo não estando né, fisicamente. Então, assim, é uma coleção muito sensorial, é uma, uma coleção que se conecta com as pessoas, que traz essa questão de aconchego, de abraço, o né, um abraço que a gente não pôde ter é, fisicamente durante todo esse período. Então, realmente é uma coleção feita... A gente fala que o Unlimited Experience desse ano é uma coleção realmente feita para pessoas e casas. Né? por mais particulares que sejam é um período que eu acho que todo mundo conheceu a casa dos seus colegas de trabalho dos seus amigos, né? nunca se fez tanta live, tanta reunião virtual então assim, as pessoas realmente voltaram a olhar para isso e que de certa forma é o nosso mote né? a Portobello ela trabalha com a questão de transformar os ambientes, né? o design vem para isso então é o nosso lema dentro da nossa empresa, transformar as nossas casas num lugar cada vez mais a nossa cara e, então, a coleção trouxe muito isso, muito, muita textura, muito material aconchegante, é, muita conexão. né? Então, tem produtos tecnológicos, produtos mais artesanais. Realmente, ficou um reflexo do que a gente está vivendo hoje.
1: E a gente pode dizer que, de certa forma, com, com essa nova coleção, vocês também estão reinventando a cerâmica?
0: Bom, a, a gente até brinca, viu, Shaila, que como... Como a gente faz coisas, como a gente reinventa vários conceitos, né? A cerâmica é um material muito versátil e a gente consegue trabalhar aí os diversos, mais diversos conceitos, né? Desde uma pegada mais contemporânea, mais tecnológica, algo mais artesanal. É, a gente traz isso, é, é um trabalho, claro, muito minucioso, né? De pesquisa, de desenvolvimento de produto, mas que, que permeia aí o, o, diferentes universos, né? Ainda durante esse ano aí da pandemia, a gente trouxe uma super é, novidade, que eu acho que a gente também vai falar na sequência, mas que são as lastras né, de porcelanato, onde a gente aí, é, explora o formato gigante de porcelanato, até 1,60m por 3,20m, né, uma peça assim, inimaginável né, há poucos anos, e onde a gente muda a característica do, do, do porcelanato. Ele deixa de ser apenas uma matéria-prima para revestir, e passa a ser uma superfície contínua para mobiliar, para decorar, para também revestir, né? mas ganha outro perfil de uso. Né? Então, a cerâmica é um material, bom, eu sou suspeita, né? eu acho um material incrível, extremamente versátil, a gente realmente consegue trabalhar os mais diversos conceitos com essa matéria-prima.
1: E aí, nesse, nesse conceito, como, como é a divisão e os principais é, elementos que direcionam a criação? De, de um produto e até mesmo de uma coleção? Como é como vocês direcionam essa divisão? Bom,
0: é, a gente, claro, trabalha muito as nossas categorias de produtos. né No, no geral, a Porto Belo é, trabalha muito com o mindset, com a estratégia de é, reproduzir os materiais essenciais da arquitetura. né Então, são reproduções realmente dos mármores, das madeiras, dos concretos, os materiais é, mais utilizados na, na construção e sempre procurando trazer a, algo de inovação, né, então assim, é uma madeira com um, um trabalho diferenciado, é um concreto, de repente, um pouco mais marcado, uma inserção de alguma cor, trabalha-se essa questão da, das tendências também, principalmente de, de cores, de conceitos, de... É, de texturas, né? Então depende muito é, a divisão, ela é muito é, casada com o que está na nossa tendência e com essa visão estratégica de portfólio que a gente é, tem internamente na, na empresa, né? Então o portfólio sempre vai vir com um novo mármore, sempre vai trazer uma novidade madeira, sempre vai trazer algum produto natural ou um tijolinho, um cobogó, algo que traga essa essa questão e atenda, né? Esse, essa categoria de, de portfólio e é uma divisão natural, assim, a gente tá. Por isso que eu brinco que a gente está sempre olhando tudo, sabe, Shayla? A gente olha todos os tipos de materiais, assim, dependentes de se reproduzimos ou não, porque tudo isso é fonte de inspiração para uma coleção cada vez mais exclusiva, cada vez mais com o DNA da nossa marca, que é design e inovação.
1: E as inspirações elas são cada vez mais perfeitas, né, no, em belos mármores e pedras quais são os desafios para o desenvolvimento de, de peças que reproduzem é, tão fielmente esses elementos?
0: Isso, é, é realmente muito interessante, Shaila. A gente costuma brincar que o material na natureza, que é a perfeição, né, é realmente vamos supor um mármore natural, é incrível, mas tem toda uma questão sustentável por trás disso também, né? como é ocorre a extração desse mármore, como que são dadas as condições de trabalho de quem faz essa extração, e na cerâmica a gente consegue sanar tudo isso ainda com, é, de uma forma extremamente sustentável, né? todo o processo produtivo extremamente sustentável, consegue inclusive ajustar alguns pequenos, não é legal falar defeitinhos de da natureza, mas vamos dizer um nozinho de uma madeira que não está legal, ou um veio que de repente está com um direcionamento fugindo do padrão desse, desse material, isso tudo a gente trabalha no design e desenvolvimento das nossas peças, né? Então a gente consegue trazer um produto sustentável com uma é, qualidade altíssima, né? De, de definição, atributos técnicos incríveis, né? Resistências aí é, que a gente não tem nos outros materiais, né? Então fácil limpabilidade, resistência a manchas, é um produto é realmente muito versátil quanto ao uso e eu acho que que é é o futuro do não só da cerâmica, sabe? É o futuro realmente do segmento, assim, de revestimentos, né? Então, todas essas novas tecnologias, todo esse trabalho que a gente faz internamente na área de design e desenvolvimento é para que cada vez mais a, o porcelanato ocupe um lugar de destaque, né? É, seja pela sua questão estética, mas, a, além de tudo, e, e mais importante, a questão sustentável, né?
1: E o tamanho das placas de porcelanato, elas é, fizeram com que o processo criativo fosse mais atrativo?
0: é uma loucura, Shayla, produzir um produto é com 160 6063 e 21 e e 70 é, a proporção desse desenho como se comporta né, nessa é, nesse, nesse plano todo é realmente um, um desafio sabe pois é surpresa para todo mundo é, e motivo de muito muito orgulho assim acompanhar né desde quando a gente começou a produzir cerâmica, tanto que essa tecnologia evoluiu, como o processo produtivo é, teve muita tecnologia realmente é, inserida, né? Então, é desafiador, mas é, é, o resultado é muito... É uma recompensa tremenda, assim, né? Então, realmente, a gente consegue ver as definições do, do, dos detalhes, dos veios, as nuances, consegue trabalhar muito esses efeitos, tanto de textura, de acabamento, de cor... É, a gente acabou de fazer um lançamento de um de mármore um bem é, exótico, assim, o Palissandro, que tem um tom um azul acinzentado, muito sofisticado, e conseguimos realmente chegar muito próximo da, da, da pedra natural. E foi uma surpresa olhar aquilo naquela proporção, Shaila, ficou todo mundo boca aberta mesmo, sabe? Ficou um produto incrível, e onde a gente consegue ver toda aquela passagem sutil de, de tons. E, às vezes, que num formato um pouco menor, a gente não consegue ter tanto esse destaque, né? Então, na placa gigante, isso, isso fica mais evidente.
1: A gente pode ir dessa... O brilho no teu olho é um podcast, mas para quem consegue é, te ver, é ter um brilho no olho na hora que você fala dessas multisuperfícies. A gente pode dizer que, de certa forma, é, toda essa revolução do, do, do tamanho dos revestimentos e das possibilidades, elas também têm um novo significado na indústria de revestimentos?
0: É um, é um novo, é o um novo e é o um futuro, sabe, Shayla? Eu acho que realmente é uma quebra grande de paradigma aqui, né? Até então, porcelanato eram peças restritas a alguns formatos, 60, 90, 90, 1, 20 Tinha sempre aquela questão da emenda, né? Ou da não continuidade dos veios, da, dos nós. Quando a gente passa por uma superfície contínua, que é o caso dessas lastras gigantes de porcelanato, é, isso não existe mais, né? E isso realmente quebra... Toda, toda a ideia que a gente tinha de... É, ou que estava né, no mercado, propriamente, de revestir. A gente ganha um, um novo material para ser lapidado, sabe? Para ser trabalhado. Então, isso é motivo, realmente, de muito brilho no olho, porque é uma super evolução tecnológica. A Porto Belo vem com um pioneirismo trazer essa tecnologia para o Brasil, né? Então, assim... Realmente, já temos uma coleção bem robusta dessas lácteiras, ainda bem pautadas nos quartitos, nos mármores, mas já trabalhando os demais materiais também da arquitetura e, e traz aí para os nossos arquitetos especificadores um novo material que pode virar mobiliário, pode virar de, é, algum é, produto decorativo, pode, sim, revestir, pode para a fachada, para o teto, para onde quiser. Então, é... É, eu só vejo pontos positivos, né? E é realmente o futuro da nossa indústria. Daqui, se tu perguntar para mim para onde que nós vamos, não, não sei, porque a gente fala nesses formatos de três metros, porque ainda são os que são mais comerciais, mas em tese ah, o processo de fabricação mudou, né? Ele praticamente é uma é, é um rolo que comprime a matéria-prima. Então, se a gente quiser fazer uma lastra de. 1,60, 1,80 por 5, 6 metros, a gente consegue fazer. Obviamente que, no momento, o mercado ainda não absorve, não é a nossa intenção isso, tem outros desafios né, logísticos e tudo mais, mas a possibilidade está aí. Então, realmente, é um universo novo que se abre né, para a indústria cerâmica.
1: E aí, nesse, nesse universo, já é tradição na Porto Belo é, desenvolver coleções com é, coautores. E a maioria é designer, arquiteto ou com algum envolvimento do segmento do decor, né? É, qual é a importância dessas parcerias para as coleções e até mesmo para as novas ideias para o processo criativo?
0: É, esse processo é, é fundamental para a nossa área de design, assim. Realmente é onde a gente brinca, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Porque por mais que nós sejamos uma área criativa, tem um viés bastante industrial, né? um viés bem técnico, então é importante que a gente traga essas pessoas de fora, de outros universos, para que venham com os desafios e com as ideias que talvez não tenham nem aparecido ainda é, na nossa mente, né? então as parcerias com Antônio Bernardo, Jader Almeida, Rui Otak, Guilherme Ventes, são parcerias que nos orgulham muito, né? a gente é, dão bastante trabalho, viu, Shaila? Eu costumo brincar que não é que seja assim, super fácil a gente desenvolver, mas sempre são, é, saem resultados muito diferentes né, do que aquilo... Que é isso mesmo que a gente procura, são produtos é, exclusivos, produtos autorais, produtos que têm é, um fio condutor, de repente, de um outro segmento. Recentemente lançamos a coleção com o Oscar Metzavá, né, que é do Instituto E, da Osklen, então, trabalha mais nesse universo, mas como a gente consegue se conectar e conversar com esse universo e trazer, é, em síntese, um produto cerâmico que reflita isso, que reflita, de repente, um mood, um conceito desse parceiro. Então, sempre são projetos muito, muito interessantes e bem participativos, né? De ambas as partes, que eu acho que isso que é o mais interessante.
1: A gente aprender com eles e eles também aprenderem um pouquinho do nosso mundo, né? Mas e aí, como é o processo de materializar? Porque existe aquela brincadeira que o papel aceita tudo, aí hoje, mais tecnológicos, o croquis no computador aceita qualquer ideia. E, e como é esse desenvolvimento? Como é essa, esse processo de, de materialização do, do produto?
0: É bastante trabalho, Shaila. São assim é, várias e várias rodadas, reuniões, briefings, alguns alinhamentos, algumas... É, alguns brainstormings né, em conjunto, aí é, vários protótipos. Não tem como a gente não... A gente nunca consegue, mesmo quando o desenvolvimento é muito interno, é impossível lançar um produto sem que a gente exercite bastante é, a, os, os caminhos viáveis né, para aquele conceito. Então, realmente é uma troca... É, é uma, é, realmente feito a quatro mãos, assim, né? Então, passa por todas as etapas, desde alinhamento de um briefing, desde a parte, assim, ah, vamos gerar as alternativas em conjunto, vamos selecionar os caminhos, vamos prototipar isso, é, desenvolver a estrutura dessa linha, a composição, com o que, que vai conversar com o quê, e a Porto Belo trabalha também não só com a cerâmica, então, a gente também tem uma solução completa de materiais, então, de repente, um produto que a gente possa fazer na Oficina Porto Belo, que é a nossa marca de mobiliário em porcelanato, e que desempenha cortes especiais. Então, tem, muitas das coleções são casadas também entre as nossas marcas. Né? E isso é ponto positivo para todo mundo. Né? É muito trabalho, sim, não se faz em um, dois meses, não, não se faz. É, é um período assim, bem extenso de pesquisa, conversa e desenvolvimento para sempre um resultado aí que, que orgulhe ambas partes, né? Que traga frutos para, para os dois lados.
1: O desenvolvimento da coleção, ele é desafiador, mas tem, tem algum produto, algum lançamento que que foi assim, um quebra-cabeça, que, que foram horas de, de sono perdidas, enfim, que, que a cocriação trouxe um, um, uma angústia, aquela angústia gostosa, mas uma angústia sim, bem, é difícil, tem,
0: de... tem, é. Toda... é difícil dizer, aqui não tem, Shaila, assim, eu estou não... tentando puxar pela memória aqui, mas toda tem uma particularidade, né o Antônio Bernardo aí que, que faz joias incríveis, né? com o com é, desenho é, a brasilidade no traço, assim, a coleção dele tem algumas peças que têm inserts metálicos, né, nos tons um dourado, é bem sutil, um grafite, são peças lindíssimas, e a gente trabalhar a fusão desses materiais, né, o metal com o concreto, como cola, como faz a, a curvatura do produto, como que a gente coloca isso numa escala industrial, esse, esse produto específico deu bastante trabalho, assim, desenvolver o fornecedor que teria né, essa matéria-prima no tom que a gente queria. Então, assim, esse foi um dos pontos. O Guilherme Ventes trabalhou uma coleção da oficina brincando com os planos em porcelanato, então tampos de mesa né, é, feitos em porcelanato, porém em diferentes alturas, como que a gente faz a estrutura desse produto né, para que não balance, para que fique realmente uma proporção legal. Então, é bem difícil. Todos têm uma particularidade, sabe? Difícil falar. O do Jader, a gente não podia deixar e não queria deixar a, a forma de fixação das bancadas dele aparente. Então, é tudo embutido, tudo invisível. É um, processo, um projeto de engenharia, sabe? Realmente, de engenharia é muito mais do que design, assim, porque a gente teve que pensar em coisas que não ficam à mostra, né? Então, é um desenvolvimento todo feito interno com os nossos parceiros, mas a gente tem equipe de engenharia e design dentro da nossa área lá de desenvolvimento. Então é muita gente quebrando a cabeça junto para chegar na melhor solução, né? E, e é por isso que a gente adora esse ciclo de inovação com, com os parceiros. É, é realmente a, a parte gostosa do processo, né? Que dá muito trabalho, mas é muito gostosa.
1: E aí o ciclo de inovação também não para e aí vocês ampliar as fronteiras e criar uma coleção em parceria com o Pedro Andrade, né? Como é que, como essa proposta se concretizou e desde o desenvolvimento do briefing, que foi lá no início de 2020, então foi mais de um ano, num ano bastante desafiador, né? Como, como foi esse processo de é, ultrapassar essas barreiras?
0: Bom, o Pedro já é nosso parceiro de longa data e a gente brinca que ele já virou patrimônio da Porto Belo. É o, nosso, é o nosso garoto, o propaganda de todos os eventos, ele está presente ele é um apaixonado por arquitetura, né? E ele costuma dizer que desde que começou a, a trabalhar conosco, a vida dele mudou. Ele é aquela pessoa assim como nós, que entramos nos lugares, olhamos piso, parede, olhamos os acabamentos, tocamos em tudo. E o Pedro tem um repertório incrível de ter visitado mais de 60 países aí ao longo é, da vida, uma inspiração incrível, ele tem um, um senso estético muito interessante e já tinha esse namoro de que um dia essa coleção vai sair do papel, a gente não sabia ao certo o certo que seria, mas já tinha esse namoro de que vamos trabalhar juntos e a pauta era assim, o ano passado né na verdade o ano passado foi um ano bem ah, que a gente tinha planejado, realmente eram avanços bem interessantes, além de ter a nossa Fábrica de lastras, as nossas parcerias, muita coisa estava realmente planejada e muita coisa teve que ser replanejada e outras a gente conseguiu manter, que foi como foi o caso do Pedro, né? Então, de fato, o briefing a gente começou a conversar no início do ano passado em, em vias realmente de entender que produto que poderia ser esse, como é que a gente tra trabalharia esse conceito. E isso durou o ano todo, né? Começou pandemia, todo mundo distante, todo mundo de home office, Pedro em Nova York, a gente no Brasil. E, mas isso, a gente conseguiu desenvolver uma rotina muito legal de trabalho, muito é, coerente, assim, com, com a agenda de todo mundo. Estava todo mundo também um pouquinho mais, um, não digo com o tempo, porque eu acho que a gente ficou realmente bem sobrecarregada de, de trabalhar, né? Tudo isso no meio desse desse caos da pandemia, mas conseguimos manter um ritmo muito interessante ao longo dos meses, é, seja é, via é, reuniões, como a gente está fazendo aqui agora, online, seja grupos de, de WhatsApp para trocar as inspirações e as ideias. O Pedro veio para o Brasil ali no fim de, se eu não me engano, foi setembro, para já ver alguns esboços ainda em gesso, dos relevos, é, uma paleta de cores ainda trabalhada bem, é, primariamente, assim, não tinha tanta definição, mas conseguimos, sim, desenvolver a coleção mesmo num cenário que não estava muito favorecendo, né? Então, ele vê, e, e ele é bem, assim, eu digo, ele é um bom ele é um bom parceiro, ele faz o dever de casa, sabe? A gente fala, ó, oh, Pedro, agora a gente, essa semana, a gente precisa definir isso, isso e isso. A gente precisa fazer o storytelling, a gente precisa saber da, das cidades. E ele sempre se puxando, mesmo com a agenda dele, conseguindo nos atender. Então, realmente foi uma troca aí, é, várias pessoas envolvidas, mas que a gente conseguiu chegar num produto e fazer, finalmente, o lançamento aqui no início desse ano. É, que foi uma grande realização para nós como empresa, como time, e sem dúvida para o Pedro, que está, assim, apaixonado.
1: O Pedro, com certeza, ele trouxe muitas inspirações, muitas ideias, né? Como é que foi a construção desse conceito? Ah, e a gente
0: sabia que, que teria algo a ver com essa pluralidade do Pedro, assim, de viajar, de, ele gosta de absorver as características dos locais, né? Não é meramente uma passagem para ir conhecer um lugar, ele gosta de é, estar imerso naquela cultura, é, naquela gastronomia e tudo, né? Então, a gente sabia que ia ser é uma coleção de muito significado, assim, né? E muito da visão do Pedro perante esses lugares, né? Então, a, primeiro, a, o primeiro passo bem difícil foi definir os lugares, né quais seriam. Então, cada um é, despertou no Pedro um, um sentimento, uma sensação, e a gente traduz traduziu isso numa cor, num relevo, numa textura, né, é, então foi o passo inicial ali, eu acho que foi onde a gente talvez tenha gasto um pouquinho mais de tempo de pesquisa, de inspiração dele mesmo, ele mandou várias fotos pessoais dele nesses lugar, locais, para a gente também entender o que, que ele queria passar para esse produto, e nós, é, em contrapartida com a nossa devolutiva do que que poderia traduzir, esse tipo, essa, todas essas fotografias que ele tinha nos passado Então, foi o primeiro grande passo. E aí, depois, o desdobramento mais intenso de, realmente, da técnica, né? Porque os produtos do Pedro têm relevo especial, tem uma textura especial, as cores, né? São cores, assim, que a gente, é, até acertar o tom, a distância, pensa, Shaila, mostrando para o Pedro um pantone, algo aqui... Algo. É muito sutil, né? Quando a gente vê isso aplicado na cerâmica, que passa por um processo de queima e tudo mais, altera um pouquinho. Então, até a gente chegar na nuance correta, é... foi um desenvolvimento longo, assim. E... e quando ele esteve no Brasil, ele conseguiu ver parte disso, parte dos mood boards que a gente tinha montado para as coleções, é... deu o direcionamento de quais caminhos a gente deveria, que ele acha que está mais... Estaria mais de acordo com o que ele é, esperava do local, da cor, da cidade E, e depois foi para a etapa final realmente de viabilizar isso tecnicamente, industrialmente na, na fábrica Mas que deu tudo certo, a gente, a gente samba um pouquinho, mas é, consegue concluir Então foi, foi dessa forma, assim. foi realmente bem a quatro mãos <risos>
1: E essa coleção do Pedro, ela foi desenvolvida em 2020, que foi um período com a pandemia ainda muito, muito trazendo elementos que a gente desconhecia. Como está sendo o processo agora, nesse início de 2021, que as coisas ainda não estão normalizadas, mas já permitem um modelo mais híbrido? Como, como, como está sendo o processo de criação nessa, nessa nova etapa?
0: então Shayla ah, sim o processo hoje é mais híbrido ainda assim com todos os cuidados e, e, e atenção né ao coronavírus mas a gente continua num ritmo bem intenso de desenvolvimento até porque o próprio mercado também se comporta dessa forma hoje né a gente como eu mencionei as pessoas estão se voltando mais para suas casas então é, é um mercado que está bem aquecido e a gente é, tem como responsabilidade trazer produtos que traduzem, né esse sentimento aí para as pessoas. Então, o desenvolvimento não não parou em nenhum momento. É, continuamos com as nossas reuniões, ainda tem várias parcerias em curso, é, e claro, ninguém podendo viajar ainda, né a gente não está não com, essa, com essa liberação. Então, continua acontecendo online, em grande parte, às vezes tem que sim enviar algo físico, via correio, FedEx, o que quer que seja, né, para a pessoa conseguir materializar isso. É, e na fábrica a gente continua o nosso revezamento, porém, dando sequência a todos os projetos que estão na pauta. Né? Então, de fato, mudou um pouquinho. No ano passado, ali, ali em abril, maio, foi onde a gente teve uma parada um pouquinho maior e depois a gente já não teve mais muito tempo para ficar. Já teve que correr atrás, porque, de fato... A, a coisa começou a girar, né, então, é, mudou um pouquinho é, pela questão, acho que as pessoas agora estão, é, a gente está tá todo mundo mais consciente, né, do que precisamos estar juntos e nos, nos ajudar a passar essa, essa fase juntos, porém, com todas as medidas de, de, de cautela, assim, para que passamos, passemos por essa com tranquilidade, né. Mas o desenvolvimento em si nos dá esse gás também, né, porque, querendo ou não, é algo que nos motiva sempre a, a pesquisar, a buscar, a, a sair um pouco desse mundo que está tá tão difícil, né, de, de assimilar, então essa área criativa, assim, para a gente é, querendo ou não, uma válvula de escape, né.
1: E, e pela tua experiência e até a tua vivência, o processo criativo está ele, ele impactado? Ele, e qual, qual é o caminho que você percebe? Assim, a gente está num período de transição. É, então, uhum. há quem acha que, que ele precisa é, o processo criativo vai ser mais demorado. É, há quem acha que vai ser num ritmo insano. É, uhum. o, que, o que a tua experiência, a tua vivência te, te dá de indícios?
0: É, eu acho que, na verdade, esse momento, né, Shaila, eu costumo pensar que quem não, não tirou essa pausa que, em tese, todos tivemos para refletir, acabou perdendo o timing, né? Eu acho que todo momento difícil, querendo ou não, nos traz, é, nos traz a possibilidade de pensar algo novo, né? De, tra de trazer, de repente, conforto de alguma forma, de inovar de alguma forma. Então, eu... Eu, vejo, eu sempre vejo que tem muito ponto positivo, né? mesmo sabendo que o cenário é, é difícil e duro, acho que a gente tem que olhar também pelo outro lado a possibilidade que a gente teve de crescer, de evoluir, de refletir sobre alguns aspectos, seja da nossa vida, claro, pessoal e, e também profissional, é, especificamente da área que a gente atua, que é uma área de criação, área de desenvolvimento, área de inspiração, é, isso tudo fomentou, né, algumas novas percepções de mundo, ah, novos comportamentos. né? A gente vive, claro, é, analisando os comportamentos dos consumidores, as tendências, então acho que nós não seremos, claro, os mesmos. Acho que nesse período a gente é, acelerou várias é, várias questões que já estavam de alguma forma latentes, né? então eu vejo como uma forma ainda é, bem positiva de realmente entregar é, conceitos, produtos e soluções é, cada vez mais conectadas né, com, com o nosso cliente, com o nosso público. né. Então, acho que é papel da área de criação fazer essa síntese, né, absorver tudo isso, todo esse contexto que, em muitos momentos, é, realmente são duríssimos, mas que a gente pode aprender e pode disso traduzir, de alguma forma, trazer um pouco mais de é, leveza para um momento tão difícil, né?
1: Lá no início da nossa conversa, é, você falou que se eu te perguntasse para onde vocês estavam caminhando, você não saberia dizer assim com, com tanta precisão, né? Mas a gente tem um spoiler, será que a gente consegue um spoiler assim, dos próximos meses, do que está que tá, que que para surgir em processos de, de inovação e de criação da Porto Belo?
0: Então, o pessoal me mata, se eu libero muita coisa, Shaila, mas o que eu posso falar é que a gente está trabalhando é, incessantemente para manter o nosso fluxo de lançamentos, né, que agora passam a ser é, praticamente mensais, então tem bastante coisa, aí, considerando que nós estamos já quase na metade do, do ano, ainda tem bastante coisa para lançar para vocês. Teremos ainda esse ano mais uma linha assinada. Que eu também... ah, esse eu não posso revelar quem, mas com certeza é uma linha que estava assim já pendente, sabe? A gente já queria desenvolver há bastante tempo. Eu acho que vai surpreender a todos. É... Algumas novas campanhas, novos editoriais. É... Temos bastante coisa até o fim do ano, Charla. Então, realmente, a gente não é muito de esperar, né? Então, a gente gosta realmente de, de produzir e então deixo já estendo o convite para que todos acompanhem as nossas redes, né, nossa, nosso Instagram, nosso site, nosso Arquitrends que é o nosso portal aí de arquitetura, porque tem muita novidade chegando. A gente gosta realmente de trazer notícia boa, né, para, para o mercado. Acho que todo mundo gosta de uma boa novidade. Então temos bastante coisa aí até o fim de 2021. <risos>
1: Pamela, obrigada, obrigada pela nossa conversa, obrigada por esse spoiler no final, é, obrigada por ter aceito o nosso convite, dividir conhecimento e trazer tantas informações relevantes sobre o processo criativo.
0: Obrigada, Shayla, pelo convite, é um, realmente um prazer estar aqui e espero que vocês curtam aí, acompanhem todos os nossos lançamentos ao longo desse ano.
1: Esse foi o nosso bate-papo sobre processos criativos com Pamela Golinda, da Porto Belo. E esse é o nosso canal de voz que aborda temas relacionados à arquitetura, design, lifestyle, mercado e inovações. Até o próximo NCDcast.